0: Bienvenue dans le 7ème épisode de Singulier, le podcast qui va t'aider à t'aimer et te faire accepter tel que tu es, afin de faire de ta différence une force. Aujourd'hui, je te propose un épisode un peu spécial, le Miracle Confinement. Je devais te parler de décentration, mais j'ai choisi de m'adapter à la situation actuelle et donc de revoir le thème des futurs épisodes, afin de partager avec toi des tranches de vie et de comment chacun, on adapte notre vie à la situation actuelle. Pour ce premier épisode de Miracle Confinement, qui se veut vraiment euh, quelque chose de discussionnel, j'ai invité une collègue et amie, Carole, euh, qui est une mère de trois enfants, de nous parler de comment elle va. Je suis passionné par le développement personnel, ma philosophie est que rien n'est impossible, notre seule limite, c'est nous-mêmes, et je suis parfaitement imparfait. Je m'appelle Florian, et si tu te retrouves dans cette philosophie, je te propose de te partager ici les expériences qui ont bousculé ma vie. Chaque mardi, toutes les deux semaines, je publie un nouvel épisode de Singulier. Tu retrouveras les liens pratiques abordés durant l'épisode sur singulier.quebec. Pour ne pas louper le prochain épisode de Singulier, abonne-toi sur la plateforme de ton choix. Si tu aimes ce podcast et sa philosophie, le meilleur moyen de propager ses messages et ses bonnes ondes, eh c'est d'en parler autour de toi. Alors si tu te reconnais et que tu partages certaines réflexions, je te mets au défi aujourd'hui de partager ton épisode préféré auprès de quelqu'un qui compte à tes yeux et dont tu penses que ça pourrait l'intéresser ou même pourquoi pas le ou la bousculer dans ses croyances. Salut Carole, merci d'avoir accepté de participer à cet épisode spécial confinement. On s'est parlé hier et tu m'as aidé à prendre conscience que je mettais un peu trop de pression et que c'était correct aussi au final de ne pas aller et qu'il fallait laisser la place à cela aussi. On vit tous dans une situation inédite en ce moment. Et comme on se l'était dit, je pense que c'est important de, de prendre le temps finalement aussi de, bah de, de savoir comment on va et puis justement de prendre le temps aussi de ne pas aller potentiellement pour, pour mieux rebondir. Fait que toi, Carole, comment ça va en ce moment
1: Écoute, déjà Florian, merci, merci de, de prendre le temps d'échanger avec moi sur ce sujet. Comment je vais en ce moment ben, Écoute, je vais bien. Euh, je, vais, je vais même très bien. Alors, peut-être, effectivement, euh, ça, peut, ça peut détonner avec l'ambiance euh, qui, qui, qui plane en ce moment au niveau mondial, mais, euh, mais moi, je trouve que c'est un, un moment euh, unique que nous avons de prendre le temps de nous déposer, euh, de prendre le temps d'apprécier, de prendre le temps de ralentir et euh, même si, effectivement, mes journées sont très, très occupées, peut-être encore même plus qu'avant, il y a quelque chose qui vibre différemment en moi, alors euh, ben, je vais super bien.
0: Tu es mère de, de plusieurs enfants, tu as une activité professionnelle. Co comment justement tu arrives à rester, euh, à rester sereine Ah
1: bah Figure-toi que je ne reste pas sereine tout le temps. Et puis, euh, je me donne le droit de ne pas être sereine. Je me donne le droit de, 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 de laisser aller euh, des émotions négatives telles que la colère. Euh, je me donne le droit d'être une mère euh, parfaitement imparfaite. Et euh, pas plus tard qu'hier, je me suis vraiment fâchée très fort contre mon petit dernier, 10 ans, parce qu'il euh, ne veut pas faire l'école à la maison, parce qu'il euh, n'a pas envie. Donc, je me suis fâchée et euh, je trouve que c'est important d'être parfaitement imparfait parce qu'on euh, donne l'exemple à nos enfants euh, et on leur donne le droit aussi d'être en colère et d'avoir des explosions euh, d'émotions négatives pas dire que le fait que je le fait que je, 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 je sois en colère et que je démontre ma colère et que je perds patience facilement c'est aussi un signe que même si je te dis que je vais bien c'est sûr qu'il quand même un, il y a quand même une situation qui est anormale qui même si je fais les choses en conscience euh, je reste zen il y a quand même un fond euh, qui est là tapis euh, qui effectivement me fait prendre conscience que il y a une situation anormale dans laquelle on doit s'ajuster et qui demande beaucoup d'adaptation de et qui est fatigante. Donc, c'est sûr qu'on est plus prompt dans ces cas-là à laisser libre cours à nos émotions négatives.
0: Ouais, je, je suis assez d'accord et puis euh, effectivement pour moi-même l'avoir vécu encore une fois pour rebondir à, à l'échange qu'on a pu euh, nous avoir. Puis cet échange-là justement pour ceux qui nous écoutent et, et qui euh, n'ont pas participé à notre échange, euh, ça, ça fait plusieurs jours effectivement que moi de mon côté… Euh, euh, bah en fait, quand je me demande si ça va, je pense que j'étais aussi dans une auto-persuasion de me dire que oui, ça va, oui, ça va. Et puis que quand ça va pas, euh, tout le monde nous dit en fait finalement un peu qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille. Et, euh, et je pense que moi, ça m'a fait du bien en fait à un moment donné juste d'accepter le fait que ça puisse ne pas aller et de, de, de laisser la place aussi à l'intérieur de moi au fait que ça ne va pas. En fait, je pense qu'il y a tellement de choses autour de nous en ce moment où il a, y a peut-être limite même une, une pression inverse du fait qu'il faut trop que ça aille aussi et, et tout ce qu'il faut faire aussi pour que ça aille. Et je pense que c'est important donc de, de laisser cette place aussi au fait que ça aille pas, en fait. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça
1: Oui, bah, c'est sûr qu'il y a une pression pour que euh, ça aille bien. On le voit bien hein, avec tous les hashtags « ça va bien aller euh, », avec cette euh, floraison d'arc-en-ciel euh, qui, euh, qui sont affichés sur euh, toutes les fenêtres des, des familles où il y a des enfants. Donc, euh, effectivement, il y a une espèce de mouvement collectif qui nous dit que ça va bien aller. Donc, je pense qu'il faut faire la part des choses. En, euh, je pense qu'il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance en l'humain. Il faut avoir confiance qu'on euh, va être assez fort pour ressortir euh, gagnant ou peut-être pas trop amoché de cette crise planétaire. Puis, il faut aussi se euh, donner le droit de se dire « ben non, ça va pas, j'ai du stress euh, financièrement, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Euh, mes enfants devaient passer des examens euh, cette année, ben, il ne les passera pas. Est-ce qu'ils vont devoir redoubler ?» euh, Moi, ma santé mentale de rester à la maison et de devenir mère au foyer alors que j'avais des aspirations professionnelles, ben, en ce moment, je, je suis réduite à juste faire le repas, faire l'école à la maison. Donc Je ne suis pas dans mon chemin de vie professionnel. Donc, il faut, euh, je pense qu'il faut, faut donner de la place à tout. Je suis, je suis fortement convaincue et je presse pour ça que toutes les émotions et tout ce qu'on ressent est légitime et à sa place. Et encore aujourd'hui plus qu'hier, il faut vraiment donner le droit d'aller bien ou de ne pas aller bien. Je te dirais même qu'inversement, euh, moi, ce que je ressens, je, avec toi, j'ai osé le dire que je vais bien, mais c'est un peu, tu sais, comme, quand, comme quand, tu, quand tu vis un deuil en famille et que certains sortent du deuil plus vite que les autres, parce que le mmh. deuil est constitué d'étapes. Euh, souvent, tu vas être un petit peu gêné de te dire, ben, ça y est, je suis passée par-dessus par mon deuil et je vais bien. Et moi, je ressens, euh, je ressens euh, inversement une certaine gêne, une certaine honte à dire que, que je vais bien. J'ose pas trop dire que ça fait, que ça fait du bien de relâcher la pression et de se donner le droit à, ouais. à être qui on est.
0: Et ça me fait penser aussi justement à ce qu'on pouvait se dire sur le fait que, euh, puis je trouve ça vraiment assez, euh, assez intéressant aussi, dans, dans le fond, tous, on, on a tous un changement de vie euh, radical euh, par rapport à, à ce qu'on avait potentiellement euh, prévu. On, on a plein de plans, que ce soit professionnel ou personnel, dans le fond, qui, qui tombent à l'eau, euh, qui se reportent, mais à des dates ultérieures. Finalement, on a beaucoup de mal à, à se projeter vis-à-vis -vis de ça. Et euh, dans le fond, euh, on, on, on est sans cesse en train de, de se comparer à nos habitudes d'avant, à la vie d'avant. Etc. Là où finalement on est en train de, de construire, on est dans une situation qui est complètement nouvelle, avec des nouvelles habitudes, etc. Et alors justement, est-ce que ta sérénité, est-ce qu'elle n'est pas aussi liée à ça Peut-être que tu as comme réussi aussi à te créer des nouvelles habitudes, une nouvelle routine qui te permet finalement peut-être d'être de, de, moins dans la comparaison de qu'est-ce que tu avais avant que tu n'as plus aujourd'hui.
1: Très rapidement, c'est sûr que grâce aux enfants, j'ai mis, en mis en place une routine, j'ai mis en place un horaire, parce que c'est certain que... Euh ben, les enfants ont besoin d'une routine, donc ce cadre-là euh, nous a permis en tant que famille de, met, de mettre un cadre et de, de recréer un quotidien, de recréer une sorte d'ordinaire. Au début, je te dirais que c'est difficile. Puis là, on en parle notre troisième semaine et euh, ben, je me rends compte que l'horaire qu'on a mis en place à trois semaines, il, euh, il est maintenant bien intégré. On sait qu'avant euh, 9h, euh, on chill tout le monde, chacun de son côté. À 9h, les enfants commencent leur temps de jeu d'écran, parce que les écrans, malheureusement, font partie, ou heureusement, font partie de, de cet mmh. étrange quotidien. Donc, je dirais qu'en trois semaines, on a, réinventé, on a réinventé des quotidiens. Et effectivement, je, on, on parlait de ça hier, j'écoutais un, une émission, un podcast animé par un philosophe qui parlait justement du fait de ce quotidien, du fait de cette ordinaire vie qu'on menait avant, euh, j'échangeais avec toi le fait que peut-être que notre vie d'avant, on la trouvait peut-être un petit peu monotone, euh, rythmée par euh, des, 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 des activités du quotidien, peut-être un peu lassante. Et puis maintenant, avec ce confinement, on, on en vient à, à s'ennuyer de ce quotidien qu'on trouvait lassant. On s'en vient de s'ennuyer euh, de cette discussion autour de la machine à café alors que peut-être qu'avant euh, le confinement, euh, on était plus en train de chialer parce que ça m'avait pris une heure pour aller au travail, euh, euh, mmh. le trafic, un accident, alors que finalement, maintenant, on s'ennuie d'aller au travail. Mmh. Donc, euh, et ce philosophe nous invitait à regarder le quotidien qu'on est en train d'installer aujourd'hui comme quelque chose dont peut-être on va s'ennuyer demain. Demain, la vie va reprendre, c'est sûr que la vie va reprendre. Et j'espère que les auditeurs qui nous écoutent sont animés par cette foi profonde que euh, demain, la vie va reprendre ses droits et qu'il euh, y a un nouveau quotidien qui va se mettre en place. Et justement, ce nouveau quotidien, euh, la vie va reprendre. On va de nouveau prendre les transports en commun, le trafic, un accident, une ligne de métro arrêtée, euh, euh, un enfant en retard à la garderie, euh, toi qui es en retard à ton meeting. On va de nouveau être pressé dans, dans, dans notre quotidien post-Covid et peut-être qu'on va s'ennuyer de ce quotidien de confinement qu'on avait mis en place. Donc moi, j'invite tout le monde, ceux qui nous écoutent, à, regarder, à poser un regard différent sur leur quotidien et à se dire que tous les petits rituels qu'ils sont en train de mettre en place, en famille ou en couple, ou même seul, euh, si tu es seul, peut-être que ce rituel pourrait commencer par un, un déjeuner virtuel avec des amis, avec euh, tes parents, ton frère qui sont loin. Donc, à revoir le quotidien qu'on vit en ce moment comme quelque chose, dans le fond, d'exceptionnel. Quelque chose d'ordinaire, mais quelque chose qui est exceptionnel parce qu'il euh, nous ground.
0: Et puis au final, ça nous pousse à nous, euh, à nous réinventer Puisqu'on est sans cesse en fait en train de se comparer finalement à ce qu'on était euh, avant, à ce qu'on avait habi être habitué euh, de, de faire, cette, cette fameuse routine finalement qu'on avait avant. Mais euh, je pense qu'on a tous potentiellement de la, de la misère à se projeter dans le futur. Et quelle serait finalement cette routine au vu de la conjoncture actuelle qui pourrait finalement aussi nous aller et, et, et nous faire profiter en fait, de, cette, euh, de cette situation comme une opportunité au final
1: Tout à fait. Et c'est drôle parce que tu vois, moi j'ai trois enfants, trois garçons 13, 13 et 10 et demi. Et c'est sûr qu'avec trois garçons, euh, notre, les chicanes, les disputes des garçons font partie de notre quotidien. Et euh, c'est quelque chose qui m'irritait beaucoup, euh, leurs incessants euh, picossages et braillages, etc. Puis là, ben là j'ai le temps. J'ai le temps de gérer des disputes. Puis ben, c'est merveilleux parce que du coup, le regard que je pose sur ces disputes est différent. Parce que enfin, j'ai le temps. J'ai le temps de m'asseoir, de les asseoir à table et euh, d'écouter. Euh, toi, qu'est-ce que tu as à me dire okay. Toi, qu'est-ce que tu as à me dire Puis toi, qu'est-ce que tu as à me dire Et puis vraiment, jouer la médiatrice. Alors, même les conflits qui avant me pesaient, aujourd'hui, je les regarde comme quelque chose qui me donne le temps d'apprendre mes enfants à se parler de manière respectueuse ou à faire de la gestion de conflits.
0: Moi, je trouve ça super intéressant dans le fond puisque entre l'échange entre toi et moi, il y a toi qui d'une part en fait bah, va bien et puis du coup, limite un peu gêné de, de dire que, que, que tu vas bien. Et moi, de l'autre côté, qui bah, vais mieux, mais euh, où j'ai été euh, finalement pas bien. Et, et bizarrement, moi, c'était dans l'autre sens, l'appréhension finalement de dire en fait, que je vais mal. Euh, et euh, c'est étrange parce que j'avais le sentiment finalement que euh, j'avais beaucoup de poids sur les épaules sur le fait que finalement, il fallait aussi bien aller. Euh, que ça soit aussi euh, par rapport à peut-être à ma vie de couple du moment par rapport à mes, à mes responsabilités au sein de ma compagnie aujourd'hui ou en tant que, que gestionnaire ben, en fait il faut aussi faire bonne figure et il faut être capable en fait d'être là pour l'ensemble des personnes de les accompagner, de les écouter etc. et au final on peut euh, avoir, on, on peut s'oublier en fait dans, dans tout ça et finalement euh, s'auto-convaincre en fait que tout va bien là où au final on était plus à aider les gens mais de par le même fait de, de s'aider on s'auto-convainc que nous ça va bien et on s'oublie un peu dans tout ça pour être vraiment à l'écoute aussi de, de nous-mêmes, de notre propre météo intérieure et de se laisser la place en fait aussi d'exister sans pression en fait du fait d'aller bien et, et d'assumer de bien aller parce qu'en fait, comme toi, bon, en fait, c'est une super nouvelle en fait que tu ailles bien et j'espère qu'il y a plein d'autres personnes en fait qui, qui vont bien. Mais en même temps, j'ai observé aussi qu'il y a plein de personnes qui potentiellement, peut-être, ne vont pas bien, mais prennent le temps, en fait, aussi de s'écouter et de laisser la place au fait euh, qu'ils ne vont pas bien euh, pour, justement, en fait, aller explorer jusqu'au fond euh, du sujet, leurs émotions, pour, au final, mieux rebondir et aussi euh, aller bien également. Donc, oui, euh... Mais écoutez, tu sais, euh,
1: Florian, tu, euh, juste pour me faire... Une chose qui est importante aussi, c'est qu'il ne faut pas non plus être dans le déni. Euh, il, faut mmh. faire, il faut faire attention aux injonctions. Ouais. Je vais bien, je vais mal. Euh, la pression d'aller bien, euh, la pression d'aller mal. Parce qu'effectivement, la pression d'aller mal euh, parce que le monde est en chaos. Euh, le monde vit quelque chose sans précédent. Et comment, euh, comment on ne peut pas être insensible à tout ce qui se passe Donc, euh, il faut faire attention euh, de ne pas être dans le déni. Mettre dans le
0: vrai. Par rapport à ce que tu dis, je suis d'accord avec toi et j'irai même plus loin. Il y a la notion aussi de, tu sais, dans le fond, quand on verbalise le fait je vais bien, je vais pas bien, euh, on, on le verbalise avec des, des, des mots, des mots qu'on a, donc là, le, présentement, le, le, le français, mais en fait, c'est tellement plus complexe que ça que de verbaliser ses émotions. En fait, qu'est-ce que ça veut dire je vais bien Qu'est-ce que ça veut dire je ne vais pas bien Enfin, je pense que les choses sont beaucoup plus nuancées que ça euh, dans, dans la vraie vie. Euh, on, quand, finalement, quand on dit je vais bien, je vais pas bien, euh, on, on s'exprime aussi en termes d'émotions, mais finalement, quelles sont les émotions qu'on qu ressent, je peux très bien aller, mais ça veut dire quoi en fait finalement je vais bien, ça veut dire quoi aussi je vais pas bien, tu vois, que, quelles sont finalement les émotions euh, qu'il y a euh, euh, au travers de ça, c comment on l'exprime, donc je pense que c'est important aussi lorsqu'on demande à quelqu'un comment ça va, de prendre le temps en fait d'aller plus loin que juste je vais bien ou je vais pas bien, parce que finalement il y a quand même des choses à développer derrière, donc qu'est-ce que tu en penses
1: ben tout à fait, c'est pour ça qu'en fait euh, le, mon, mon premier article parle de pourquoi je vais bien. Euh, le pourquoi je vais bien est aussi... Et, euh... et qu'est-ce que tu
0: ressens justement quand tu dis que tu, tu vas bien finalement au travers de ces mots-là Qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce qui fait que foncièrement, ça va bien
1: Qu'est-ce qui fait que foncièrement, je vais bien Je vais bien parce que j'ai ralenti, même si... Euh, C'est drôle parce que même si je suis plus occupée que jamais, j'ai ralenti parce qu'en fait, j'ai calmé mon petit hamster que j'avais dans, dans la tête. J'ai réussi à le, à le calmer justement être plus aligné prendre la température euh, prendre ma température et je peux prendre ma température émotionnelle plusieurs fois par jour et pour être capable de ne pas être dans le déni, dans le vrai quand je prends ma température émotionnelle ben, il, il faut que je sois calme donc en fait derrière je vais bien il faut peut-être plus entendre je suis calme je suis lucide je ne me cache pas les yeux je sais qu'on vit une crise sanitaire sans précédent je sais qu'à chaque fois que je vais faire l'épicerie pour ma famille, je me mets à risque de ramener le virus. Euh, je sais aussi qu'il y a euh, des risques que certains de mes proches soient hospitalisés. Je sais que euh, j'ai un risque de euh, financièrement euh, laisser des plumes et ne pas pouvoir euh, réaliser certains projets euh, familiaux qu'on avait en tête. Je suis lucide, j'ai tout ça. Mais quand je dis « je vais bien », ça veut dire que je sens qu'il y a un calme en moi.
0: Okay. C'est oui. comme si tu étais en paix avec ça aussi. C'est-à-dire que tu n'as pas un déni, tu l'acceptes, tu es en paix avec, euh, avec ces éléments-là d'une certaine manière.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, je sais que de toute façon, euh, quoi qu'il va arriver, on va faire face. On est dans une situation où du jour au lendemain, tout s'est arrêté. L'école s'est arrêtée, le travail s'est arrêté. Quelque, quelques jours après, tous les commerces non essentiels se sont arrêtés. Le Québec a été mise sur la touche pause en l'espace de quelques jours. C'est comme arrêter un train à grande vitesse en l'espace de quelques minutes. C'est quelque chose qui... C'est quelque chose sans précédent. Et pourtant, on arrive au quotidien à s'adapter. On arrive à fonctionner. Donc, je pense que c'est une merveilleuse nouvelle de voir qu'on est capable de s'adapter. Il y a des familles qui galèrent. C'est sûr que moi aussi, je galère au quotidien parce que parce que ce n'est pas facile, mais quelque part, je suis capable de sortir à l'extérieur, faire un jogging et euh, d'apprécier le bruit du silence. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de circulation. J'entends des oiseaux que je n'ai jamais entendus et que probablement je n'entendrai jamais plus. Donc, mm -hmm. j'ai fait un choix conscient de prendre ce temps d'arrêt et de changer de paradigme en fait et de profiter de ce silence-là, de ces oiseaux qui chantent pour les apprécier.
0: Tu parlais de température émotionnelle. Enfin, finalement, on peut te prendre aussi, toi, ta métaux intérieure. Comment, euh, comment tu procèdes de ton côté pour faire ça, toi
1: Alors, euh, moi, je fais, euh, je fais des courtes méditations. Euh, J'ai euh, des moments où euh, même euh, j'arrive à faire ça parce que ça fait quand même des années que, que, que je pratique. Et euh, figure-toi que je ne savais pas que c'était la méditation, mais en côtoyant euh, des sages, euh, ils m'ont dit bah, « tu médites, Carole ». Donc, en fait, c'est des moments où euh, même à travers le brouhaha de la famille, le quotidien, les enfants, mon mari, la musique, euh, il y a des moments où euh, je sens quelque chose euh, qui, qui monte en moi. Donc, c'est un moment où euh, j'arrive à me couper euh, des stimuli extérieurs. Euh, quand j'ai du mal à me couper des stimuli extérieurs, moi-même, je, je, je m'isole, je quitte la pièce et euh, je prends un moment euh, d'arrêt, je prends un moment euh, méditatif où euh, je laisse monter ce qui vient et euh, j'observe avec curiosité. C'est comme ça que je prends ma météo intérieure, puis j'accueille sans jugement. Parce qu'effectivement, en ce moment, euh, c'est ce un petit peu comme une espèce de roller coaster, euh, voyons, une montagne russe émotionnelle. Prendre ma température, ça va super bien, j'écoute une musique entraînante que j'adore, qui met dans la joie. Mm -hmm. euh, puis cinq minutes après, euh, je, peux, euh, je peux lire une nouvelle qui va faire état euh, euh, de la courbe de contamination et du nombre de morts. Et là, je peux ressentir un énorme vide à l'intérieur. Donc, c'est euh, ça. Si je m'accorde de prendre le pouls à chaque, à chaque fois où je sens que mon état émotionnel euh, change.
0: Ok. Puis, puis je sais aussi de ton côté que c'est important finalement d'avoir euh, cette espèce quand même, de, de, de bulle euh, personnelle aussi, pour prendre ce temps avec toi-même, de te recentrer. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais euh, à, à tous les jours Comment tu arrives justement euh, par rapport à tout ce qui se passe, le fait que tu es mère de famille, euh, voilà, il tu as plein de responsabilités quand même à la maison de te garantir en fait, ce temps avec toi-même
1: <rire> C'est drôle que tu me poses la question parce qu'on a, on a eu une discussion avec les enfants à table hier où ils parlaient... Euh, ils décrivaient des qualificatifs sur leur père, puis ils décrivaient des, qualif des qualificatifs sur leur mère, en l'occurrence moi. Et euh, les enfants, ils ont dit que bah, maman, elle est comme ça, comme ça, et elle est, elle est vide. Alors, euh, elle un des qualificatifs, est elle est vide. Alors, je suis partie à rire. Et, euh, et en fait, je dis, bah, qu'est-ce que vous dites par euh, maman, elle est vide Je dis, bah, maman, des fois, tu as comme des temps d'arrêt où il n'y a rien qui se passe.
0: <rire> C'est quand même cute. ok
1: et en fait, ces temps d'arrêt où il n'y a rien qui se passe, euh, ben, c'est les fois effectivement, où, je, où je prends un temps d'arrêt et je suis en train de, euh, de prendre le pouls de ma météo intérieure. Et est-ce euh, que ça te... ça
0: enfin, est -ce, ce, ce moment de vide, d'une certaine manière, euh, est-ce que tu le considères aussi comme clé sur le fait que tu vas bien aujourd'hui
1: Je pense que oui, parce que euh, j'avais tellement peur d'aller mal. Et ça fait pas, je veux dire, je ne vais pas bien depuis le début hein. il y a eu un cheminement ça fait trois semaines de confinement. Euh, je pense que j'ai pris, euh, je pense que j'ai eu un deux semaines de rien. Ouais, j'ai eu un bon deux semaines de rien. Une, 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 je te dirais une incubation. Une, Et quand une, une, appelles rien,
0: qu'est-ce que qu'est-ce que ça signifie finalement Qu'est-ce que tu ressentais euh,
1: J'ai beaucoup d'agitation, okay. beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude, euh, beaucoup d'anxiété. Euh, vraiment une anxiété profonde euh, où euh, où je ressentais euh, je ressentais euh, toutes les émotions négatives. Euh, euh, de tous ces Québécois qui allaient vivre une détresse financière, une détresse psychologique. J'avais l'impression que mes épaules n'étaient pas assez larges pour prendre tous les, tous les problèmes du monde. Et au bout d'un moment, j'ai pris un temps d'arrêt pour me dire euh, « ça ne marchera pas si tu continues cette direction-là, euh, tu t'en vas droit au mur. » Donc, euh, au bout d'un moment, j'ai réussi à, à calmer, euh, calmer mon agitation inter intérieure pour y voir plus clair. Et... Euh, quand j'ai réalisé que j'avais le droit de ressentir ce que je voulais ressentir, puis j'avais le droit de bien aller, même si on vivait une des pires crises humanitaires, parce que bien aller ne veut pas dire que je me contrefous de ce mm -hmm. qui se passe. Je suis extrêmement sensible au nombre de morts. Tous les jours, j'ai les
0: journaux. Ouais. C'est important ce que tu dis. Hein. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut insister. Bien aller, le fait de bien aller... Euh, ça ne signifie pas être égoïste de par le fait, en fait de, 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 de se foutre euh, en fait, des autres. Et, et je pense que c'est important de, de, le, de le verbaliser. C'est important que tu le verbalises, effectivement.
1: Oui, tous les jours, euh, je lis les nouvelles. Euh, par contre, je lis les nouvelles deux fois par jour pour euh, justement continuer d'aller bien. Euh, je n'écoute pas la radio. Euh, je n'écoute pas la télé. Donc, euh, j'ai euh, coupé euh, tout média euh, sauf euh, la lecture. Donc, mes enfants n'écoutent pas la radio, mes enfants n'écoutent pas la télé, à part Netflix et à part Disney Channel, bien évidemment. Mais il n'y a aucun bulletin de nouvelles euh, mm -hmm. audio ou télévisuel qui est chez nous. Et euh, moi, je lis la presse euh, deux fois par jour euh, okay. pour justement me tenir informé euh, des nouvelles mesures, et euh, aussi bien au niveau international qu'au niveau euh, local. Euh, mais je me refuse à lire plus que les nouvelles de par jour.
0: ok, Puis tantôt, là, quand tu parlais justement que finalement, tu as eu comme deux semaines où, euh, où finalement, ça allait pas trop, puis tu as vu eu justement euh, ce, ce, ce cheminement-là. Est-ce euh, que tu es, es capable de mettre des mots justement sur... Euh, cette bascule, finalement, comment en synthèse, là, ce cheminement que tu as parcouru J'imagine qu'on n'est pas les seuls à le parcourir. Hein. Si ça se trouve, on a les personnes qui nous écoutent aussi le, le vivre présentement. Puis, si tu devais justement donner un, un conseil aux personnes qui vivent la, la même chose que ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller justement pour, pour basculer sur ce switch-là en fait de, de bien aller
1: En fait, c'est drôle parce que mon point de bascule a eu lieu il y a trois jours. Trois jours, j'écoutais... Euh, effectivement, je profite que j'ai beaucoup de temps pour... Euh, plus de temps pour moi du fait que mon activité professionnelle a diminué pour écouter des podcasts, écouter des, euh, des conférences. Et euh, j'écoutais euh, un conférencier, un, un, un ex-journaliste, maintenant à la retraite, qui, euh, qui parlait. Et euh, il y a quelque chose qui m'a dit qui m'a vraiment fait un switch. Euh, en fait, il a dit... Il a partagé le fait que c'était un humaniste qu'il était profondément humaniste et qu'à travers tout ce chaos, il continuait à avoir foi en l'humanité. Donc, il faisait aussi le parallèle avec la religion, la spiritualité. Et il m'a fait prendre conscience qu'effectivement, je pense qu'au fin fond, au fin fond de moi, euh, j'ai une croyance infinie en l'humain, beaucoup plus que ce que je pensais. Et en fait, euh, j'ai commencé à aller mieux quand je me suis fait un statement à moi-même en me disant, ben, je suis moi aussi humaniste parce que euh, je crois en la résilience. Je crois que l'homme a tout ce qu'il faut pour euh, se remettre de cette crise sans précédent que, que l'on vit. Il en a vu d'autres, l'homme. Et euh, c'est sûr que les plus pessimistes diraient que c'est à cause de l'homme qu'on en est arrivé là, soit. Peut-être que c'est à cause de l'homme qu'on en est arrivé là, mais euh, je pars du postulat que euh, collectivement, de manière euh, humaine, on a ce qu'il faut pour mm -hmm. euh, tirer euh, parti et tirer des leçons de, de ouais. ça et de s'en remettre. Et je sais que ça, ça, ce postulat de dire que je suis euh, humaniste et je crois foncièrement en l'humain, m'a aidé en fait à, à, à changer mon regard. Euh, sur mon quotidien.
0: Ouais. Je pense que ça fait beaucoup écho avec ce qu'on dit souvent. Enfin, finalement, l'homme est capable du meilleur comme du pire. Et euh, au final, l'homme est, 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 je pense, euh, responsable de ce qui s'est passé. Mais l'homme euh, sera aussi, enfin, euh, ce sera aussi grâce à l'homme, finalement, qu'on va en, en, en sortir. Donc, je veux dire, encore une fois, tout est une question de, de balance. Personne n'est foncièrement... Euh, euh, méchant ou, euh, ou négatif en fait d'une certaine manière il y a du bon en, en, en tout le monde et, et je pense que pour faire écho avec ce que tu dis qu'effectivement les notions aujourd'hui euh, de bienveillance d'acceptation de, de, de l'autre d'amour etc. sont vraiment euh, à mon sens les clés essentielles aujourd'hui pour, pour aller bien
1: et c'est ça qui est merveilleux c'est pour ça qu'en fait euh, c'est sûr que quand on regarde les nouvelles il euh, y a des milliers d'articles de, qui parle de, euh, il manque des masques, euh, le gouvernement euh, n'a pas fait ce qu'il faut, il a délocalisé sa production de masques, qui fait qu'on n'en a pas... Les nouvelles nous abreuvent de mauvaises nouvelles. Mm -hmm. Mais quand on lit un peu plus loin, il y a des merveilleuses choses qui se passent. Il y a un énorme élan de solidarité qui est en train de naître dans tout ça. Il y a des belles choses qui se passent au niveau individuel. Il euh, y a des auteurs qui euh, mettent à disposition euh, leurs audiolivres dans des, des romans jeunesse pour permettre à des parents qui sont plus occupés et qui n'ont pas forcément le temps de faire la lecture à leurs enfants, de mettre leurs enfants euh, sur un audiolivre et euh, de faire en sorte que euh, les enfants aillent mieux. Il y a des tonnes d'idées de bricolage qui, euh, qui circulent. Il y a plein d'initiatives gratuites qui sont en train d'être euh, mises à la disposition des parents, des familles il y a un grand grand élan de générosité mmh. qui, euh, qui, euh, qui foisonne en ce moment euh, dans sous ce... Non, au travers de cette crise humanitaire.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Ça fait écho, je pense, à un, à un autre point là, souvent, que j'avais traité dans un précédent épisode de, de, de Singulier, mais c'est aussi la notion ça me fait écho cool, là quand tu dis, quand on regarde toutes les news, les actus, enfin bref, anyway, tout ça là, effectivement, c'est quand même beaucoup de choses, quand même un peu nég négatives, en tout cas des choses qui, qui ne vont pas. Alors, même si pour nuancer ce que je dis, heureusement, il y a aussi de belles actions qui sont, qui sont mises en avant, mais je pense par le, à cause du biais de notre cerveau, on, on, on y retient malheureusement plus souvent les choses, les choses négatives. Et au regard de ça, je pense qu'il faut donc être vigilant aussi, de, de ce qu'on s'abreuve enfin, c'est-à-dire des informations qu'on lit des gens qui nous entourent des discours en fait qui peuvent être tenus parce qu'au final c'est euh, ça aussi qui fait je pense notre, euh, notre état du moment donc en, en synthèse de ça je pense que c'est la notion euh, aussi d'être de, de, vigilant de ce qu'on y met dans notre cerveau et de, de, de comment on nourrit notre cerveau aussi, parce que je pense que ça reflète également un, un état d'être et un état de conscience que, que l'on se crée aussi.
1: Ça fait, puis euh, euh, je, je tiens aussi à souligner que j'ai fait, un des choix que j'ai fait, c'est de ne lire euh, uniquement des articles de sources fiables et connues. Donc, euh, ça veut dire que je lis juste des articles euh, écrits euh, par des journalistes. Bien sûr, il y a des blogueurs que, que je suis et que je continue de suivre parce que je les suivais avant, donc je leur fais confiance. Mais euh, je refuse systématiquement euh, toutes nouvelles qui ne viennent pas euh, d'une source connue pour justement ne pas, euh, ne pas polluer euh, mon cerveau avec euh, des informations alarmistes euh, ce qu'on appelle aussi des fake news. Mm -hmm. Donc ça, je suis très, très vigilante au niveau des sources d'informations qui alimentent mon quotidien. Et euh, bah, je pense qu'individuellement et collectivement, euh, on a aussi euh, notre rôle à jouer sur euh, euh, quelles sources d'informations euh, je lis et quelles sources d'informations je vais partager avec, euh, avec les autres. Et collectivement, effectivement, on a aussi un devoir on est tous très actifs au niveau des médias sociaux donc euh, si tu me permets de faire une petite parenthèse aujourd'hui collectivement on se doit quand on partage quelque chose de vérifier qu'on ne colporte pas euh, des choses qui vont euh, miner le moral ou qui vont euh, faire augmenter euh, l'anxiété auprès des personnes les plus vulnérables
0: mmh, complètement merci effectivement de, de partager ça euh, écoute moi en, en, en conclusion un peu de cet échange j'ai envie de dire euh, que ça va bien aller hein Carole ça va bien aller alors j'ai envie de le dire euh, euh, pas de le dire parce qu'effectivement ça devient la tendance du moment euh, de enfin de, limite même un peu marketing de ça va bien aller mais j'ai envie de dire ça va bien aller au regard de tout, tout tout l'échange qu'on a eu depuis le début sur le fait que, que, que l'homme est bon, qu'il y a plein de belles euh, initiatives en fait, qui, qui sont créées partout et qu'on on a tous vocation finalement à, à je ne sais pas, ça a été un peu nier ce que je veux dire, mais s'aimer les uns les autres et, et faire en sorte justement euh, au final d'être heureux et, et de, et de s'en sortir. Ça, ça serait quoi toi ton, ta pensée de la fin
1: Ma pensée de la fin, c'est quelque chose que j'ai commencé à, à, à publier sur ma page Facebook. C'est des, des petites... Euh, des, petites, des petits textes ou des petites images qui s'appellent « Covid, je positive ». Parce que, euh, sincèrement, à travers ce quotidien mouvementé, chaotique, effrayant, il euh, y a du positif. Il y a mmh. du positif. Et si on prend le temps euh, de faire le calme en nous, des petits instants « Covid, je positive », il y en a plein qui nous entourent. C'est sur oui. ça qu'il faut s'accrocher.
0: Ah, finalement, c'est un peu euh, la notion euh, de, de, de gratitude. Finalement, même, parmi... enfin, même par rapport à tout ce qui se passe, on a tous en fait, des, des moments, je pense, de, de, de gratitude. Euh, et c'est à nous de décider aussi, d'une certaine manière, de, de leur laisser la place qu'il faut.
1: Exactement, être dans la gratitude, être, euh, être dans l'amour de, 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 de l'humain, de soi, de son prochain. Et surtout, euh, c'est éviter toute pensée cynique qui vont pouvoir nous saper le moral.
0: Super, ben, merci beaucoup, Carole, d'avoir euh, participé à, à, cette, euh, à cet échange. Je suis vraiment euh, ravi que, que tu as accepté. Tu es vraiment pour moi une, une personne inspirante et, et ça me fait vraiment super plaisir, en fait, de pouvoir mettre à disposition euh, cet épisode euh, auprès de l'ensemble des auditeurs de, de, de Singulier. Euh, pour moi, ça répond vraiment à la philosophie du, du podcast que, justement, en fait, euh, d'être plus heureux et, et de, ben, justement, en ces temps, euh, de, de positiver et de passer des, 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 des beaux messages euh, pour l'ensemble des personnes qui, qui nous écoutent donc euh, sur singulier.québec, euh, vous retrouverez les notes de l'épisode où je vous mettrai les informations concernant le, 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 blog, le blog de Carole pour justement aller lire euh, son premier article prochainement Carole c'est quand euh, que cet article qui sera mis en ligne
1: voilà tu mets de la pression hein, mais euh... <rire> l'article est en cours euh, d'écriture et euh, donc je vais prendre un temps de vide pour, euh, pour euh, écouter, euh, écouter ce qu'il ce qu y a en moi, euh, le, le stress de cliquer sur euh, publier. Mais euh, d'ici deux, trois jours, il sera, il sera en ligne.
0: Super. Bon, écoute, tu t'es quand même engagé euh, publiquement. Hein, donc, euh, <rire> ça va être un moyen aussi pour toi de, <rire> de te lancer. Et euh, je pense qu'on a tous bien hâte euh, euh, de, lire, euh, de lire ton prochain article. Et, et en tout cas, moi, j'en ai bien hâte. Euh, merci, Carole, et, euh, et à bientôt. Merci à toi, Florian. Garde toujours à l'esprit que ta situation dépend de l'être que tu étais, mais que l'orientation que tu prends dépend entièrement de la personne que tu souhaites devenir à partir de maintenant. Rien n'est impossible. Ta seule limite, c'est toi-même. Merci pour ton écoute et rendez-vous dans deux semaines. Pour le prochain épisode, tu retrouveras les liens pratiques de l'épisode sur singulier.québec. A la prochaine, prends soin de toi et sois heureux